Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin Creative Achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Bram de Zwart is samen met Brian Garrett en Philemon Schuffer de medeoprichter van 3D Hubs. Het is een echte techneut, kan je wel zeggen, want hij studeerde industrieel ontwerp in Delft. En zijn liefde voor het fenomeen 3D printen begon eigenlijk bij 3D Systems, een bedrijf in Amsterdam... Ik weet eigenlijk niet of ze daar nu nog steeds zitten, maar misschien gaan we het zo daar nog wel even over hebben. Um, en nog maar zes jaar geleden, eigenlijk best kort, in 2013, richtte hij zijn eigen bedrijf op. En dat heet dus 3D-hubs. Oorspronkelijk was het idee een beetje dat het een soort Airbnb voor 3D-printers uh, moest worden. Uh, dus dat consumenten uh, een netwerk van 3D-printers uh, konden gebruiken. Maar al na drie jaar uh, kwamen ze er eigenlijk achter dat de vraag onder consumenten te laag was. Ze hebben toen een soort uh, strategische draai gemaakt en zijn ze gaan richten op de professionele markt. En dan moet je met name denken aan bijvoorbeeld auto-industrie of de medische industrie of luchtvaartindustrie. Eigenlijk industrieën waar hele specifieke technische onderdelen nodig zijn. En uh, die dan het liefst snel of gisteren uh, gedrukt kunnen worden, geprint kunnen worden. En deze herpositionering heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Want op dit moment uh, las ik ergens eens een kwart van de Fortune 500. Oftewel de 500 bedrijven met de meeste omzet in Amerika. Is klant bij 3D Hubs. Nou, dat is nogal wat. Uh, en vorige maand werd bekend dat het op de achtste plaats staat in de Technology Fast 50 van Deloitte. Uh, toevallig kreeg ik dat net via een nieuwsbrief uh, binnen. En, uh, en dat is een lijst van snelst groeiende en meest innovatieve bedrijven in Nederland. Dus met andere woorden, uh, er wordt hard aan de weg getimmerd. En dit voorjaar haalde 3D-hubs ook nog eens 18 miljoen op bij een aantal Nederlandse investeerders. Dus uh, ja, het gaat jullie voor de wind. Uh, welkom Bram, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel Wouter. Uh, heb je het idee dat, het, uh, dat jullie echt in een soort uh, versnellings... Uh, hoe zeg je dat? In een, in een soort stroomversnelling uh, zitten als bedrijf? Ja, heb ik zeker. Ja, dus sinds we eigenlijk vorig jaar die, uh, die strategische draai hebben gemaakt... en echt helemaal op de professionele markt uh, zijn gericht... Er zijn dingen wel echt in een stroomversnelling gekomen. Dus we merken dat die markt veel groter is dan de consumentenmarkt. Dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Hè? Dus consumenten, hobbyisten die wat 3D printen... Ja, het kwam vaak niet heel veel verder dan um, ja, wat, wat dingetjes rondom het huis, bijvoorbeeld. Ja. Uh, of misschien een, wat speelgoed. Een van een Ikea. Ja, uh, bijvoorbeeld. Ja, dus dat vast. is interessant. Dat is ook heel sympathiek en leuk. Maar, uh, <laughs> um, en ik ben ook blij dat we als bedrijf daar, nou, denk ik, ook wel geholpen hebben om die markt te groeien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de industrie... Hè? Productie, de maakindustrie is zoveel groter. Ja. Um, dus dat merken we aan alles. Dus we hebben het team uh, uitgebreid van 50 naar nu 120 mensen wereldwijd. Uh, dat is allemaal dit jaar gebeurd. Oh, wow. uh, en we zien ook qua omzet ongeveer 150 procent uh, jaar voor jaar groeien. Dus dat zijn uh, dat heel, zijn heel gezonde ja, prestaties. Klinkende ja. cijfers. Maar ik vind het altijd eerst leuk om te horen. Uh, wanneer wist je eigenlijk voor het eerst... Dat industrieel ontwerp, die term kende je natuurlijk nog helemaal niet... maar dat dat iets voor jou was. Wanneer ging je daar het eerst mee aan de slag? Ja, ik was al wel vrij jong uh, bezig met dingen maken. Dus uh, Meccano uh, was ik al heel veel mee bezig vroeger. En Lego natuurlijk, maar dat is misschien nog niet zo uniek. Uh, zo, maar, zo, sorry maar, dat je op werk bent, zo grappig. Ik had vorige ja. keer Ben van Berkel hier en die, hm. en die speelt altijd met Fischer-techniek. Ja. Dat is denk ik wel een beetje vergelijkbaar. Alleen is Meccano denk ik wat ouder. Ja, mogelijk. Ja, het was een hele oude Meccano-doos van mijn opa. Oh, ik, heb ja, er, precies, ik heb er heel ja. veel plezier van gehad. Oh, wat grappig. En, uh, 
Ik ben nu met mijn vierjarige dochter ook mee begonnen. Maar die, is de, ja, die probeert dan ijsjes mee te maken. Dus dat is nog... <laughs> nog niet zo geavanceerd. Dat is nog iets te jong, denk ik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar uh, nee, dus op de, op de middelbare school... Uh, in het begin had ik bedacht om architect te worden. Dus ik was al echt... Uh, nou ja, maquettes van één meter hoog uh, aan het bouwen. Van mijn ideale... Vooral wolkenkrabber ontwerpen. Uh, dus toen zat er misschien nog een architect in? Ja, toen was architect het plan. Maar ja, als kind wissel je nog wel eens. Dus uh, van, uh, van welk beroep het gaat worden. Ja, ja. Uh, of was het wel al technisch? Ja, het was sowieso was altijd, geen uh, ja, er zat altijd wat techniek uh, in. Nee, brandweerman zat er niet tussen. En toen, uh, denk ik op mijn veertien of zo, toen uh, werd ik helemaal uh, weg van auto ontwerpen. Dus toen zat ik altijd auto's te ontwerpen. Um, dus daarom had ik ook bedacht om industrie ontwerpen te gaan studeren. Ik heb zelfs nog uh, een half jaar in Italië de taal geleerd voor, uh, op mijn achttiende. Ja, omdat ik dacht dat ik dan een grotere kans had om uh, auto-ontwerper te worden. Wauw. Ja. Dus je was wel echt ook uh, heel gedreven al om dan... Dat je dacht, dan heb ik dat alvast in de tas. Ja, precies. Ja, want al mijn perfecte auto-ontwerpbureaus... zoals Pininfarina en Bertone, die zitten allemaal in Italië. Dus ik dacht, ik ga de taal leren en dan Indische ontwerpen in Delft studeren. En, dat deed je en dan word ik auto-ontwerper. En dat deed je ja. in de zomer, ging je daar gewoon naartoe? Of ik, heb de, nou, ik heb een jaar vrijgenomen oh, tussen uh, VWO en uh, Delft. Ja, ja. En spreek je nog steeds Italiaans? Ik spreek nog steeds wel een woordje Italiaans, ja, ja. En heb je er ooit iets mee gedaan? Behalve een, ijsje, een gelato, gelato bestellen. Nee, zelden. Ja, af en toe kom ik in mijn werk natuurlijk een Italiaan tegen. En dan helpt het een ja. beetje met die relatie bouwen. Maar vooral inderdaad wordt het tijdens vakanties gebruikt. Ja. En je bent niet stage gaan lopen of zo? Oh nee, want je wist natuurlijk op een gegeven moment al dat je dat geen auto's ging. Worden. Nee, dus toen, ja, dus toen heb ik in Delft ben ik gaan studeren. En toen in 2003 eigenlijk al was ik mijn ontwerp aan het maken in Solidworks. Uh, dat CAD-programma. Ja. En uh, toen hadden ze een eerste 3D-printer aan de TU. En nou, ik vond het zo magisch dat je iets in een computer in 3D kon ontwerpen. En dan gewoon naar een 3D-printer stuurde. En dan kwam er gewoon een exacte fysieke kopie uit. Ja. Dat was toen ook vrij nieuw natuurlijk nog. Dat is uh, 16 jaar geleden. Um, dus ik vond het zo magisch dat het me dat steeds meer ging bezighouden. Uh, dus toen uh, heb ik uiteindelijk in uh, 2009 heb ik mijn masterscriptie geschreven. Over 3D printen en dan vooral de toekomst die dat mogelijk kan maken. Waarbij je producten niet meer heel centraal, bijvoorbeeld in China, eh, miljoenen tegelijk ja. maakt. Identieke producten, maar dat je ze eigenlijk producten pas gaat maken wanneer ze nodig zijn en waar ze nodig zijn. Omdat je het gewoon ja. met een druk op de knop kan doen. Dus je kan gewoon via het internet een ontwerp eh, naar een fabriekje ergens in de wereld eh, sturen. Ja. En dan um, maak je dat, dat product uh, daar ter plekke. Dus dicht bij de eindgebruiker. Je hebt dus ge- weinig of geen voorraad. Uh, en heel weinig transport. Uh, en dat vond ik zo'n prachtig concept. Dat ik... Uh, Dacht, nou, daar moet ik iets mee. Ja, dat ik dat nog interessanter vond dan auto ontwerpen. En um, toen je schreef je scriptie dus over 3D printen. En um, was het... Toen ook al uh, waren er veel mogelijkheden voor jou om daarmee aan de slag te gaan toen je afgestudeerd was. Want dat is nog maar tien jaar geleden. Nee, dus het was binnen de TU was het al vrij uniek. Dus ik was de eerste binnen de faculteit okay. die op 3D printen afstudeerde. Uh, was ik niet makkelijk dus dat om... dat was een... toen al echt een soort pionieren, pionierenrol binnen de universiteit ja, zelf. Ja, en bij sommige docenten en hoogleraren was er ook wat weerstand. Want 3D printen vonden zij echt nog een prototype bouw <laughs> technologie. En niet een, uh, ja, had volgens hun weinig met industriële productie te maken. Waar oh, de wow. studie om zou moeten draaien. Dus tien jaar geleden konden ze zich dat nog niet helemaal voorstellen. Nee, ik heb toen volgens mij nog een brief aan de decaan gestuurd dat ik vond dat een universiteit uh, met dit soort zaken voorop zou moeten lopen. Ondanks dat de technologie natuurlijk nog niet helemaal rijp was, ja. zou je dit toch moeten pionieren, vind ik. Dus uh, uiteindelijk heb ik erop kunnen afstuderen. En, uh, als, je dat, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Stanford, waarbij ze juist stimuleren dat mensen start-ups uh, beginnen, want uh, dat hoor ik altijd van Stanford, dat, het, yeah. dat ze daar met één been in het ondernemerschap staan. En, uh, uh, ik bedoel, bij start-ups is het natuurlijk 9 van de 10 keer zo dat iets nog niet uh, helemaal ontwikkeld is. Dus. Nee, in Amerika is die wisselwerking tussen uh, natuurlijk ondernemerschap en, en uh, de academische wereld is natuurlijk is veel beter dan Sorry, in Nederland. Sorry, veel ja, beter. Ja, ja. Ja. En wat kreeg je toen voor een antwoord van de decaan? Weet je dat nog? Nou, toen is het wel allemaal mogelijk geworden, ja. Dus, uh, Oké, okay, dus ja, dat, dat ja. was ook om, om het voor jezelf mogelijk te maken, niet zozeer om om uh, de universiteit een standje te geven. Nee, nee, ik wilde, ik wilde het. Ik had, ik had mijn zinnen was... daarop gezet. Ah, ja, en ik okay. vond dat dat moest kunnen binnen de, de, binnen de universiteit. Dus dat is gelukt. Ja. 
Okay. En toen, uh, nou, ik heb die scriptie ook geschreven voor een start-up in Amsterdam. Uh, die heet Freedom of Creation. En dat was eigenlijk het eerste bedrijf in de wereld wat 3D-printen gebruikte voor, uh, um, voor consumentenproducten. Dus niet alleen prototypenbouw. Dus we, ze begonnen eigenlijk met de, de vormvrijheid van 3D-printen te gebruiken om uh, wat lampenkappen te maken die je op geen enkele andere manier uh, kan creëren. Mm-hmm. Dus kon je hele mooie schaduwlichtwerking uh, creëren. En van, die, van die soort van die organische yeah. gerasterde vormen waren dat. Ja, ja dat is echt uh, pionierwerk. Ik was daar ook een van de eerste werknemers. En um, een hele mooie tijd. Toen kwam de iPhone uit. En toen uh, zijn we ook iPhone-hoesjes gaan ontwikkelen. Oh, ja. Uh, toevallig, ik, ik ken Janne Kitane. Die, ja. die, wat, is die daar de oprichter van? Of ook, ja, die was de oprichter van, de eerste... van dat bedrijf. Ja. Oh, okay. ja, ja. ja. De, de, daarom weet ik het een beetje. Want dat is, dat is meer toeval dan dat ik me heel erg verdiept heb erin. Maar, nee, okay. dus hij is echt visionair. En heeft ook veel van die ontwerpen gemaakt. Echt prachtige ontwerpen. Um, hij maakt nu volgens mij 3D geprinte <coughs> ijsjes. Doet hij ook, ja. Of is hij daar al mee gestopt? Ja, 3D geprinte mallen voor ijsjes, ja. Oh, oké. Okay, okay. uh, ja, kan je... Customize ijsjes maken. Dus je ging toen bij hem uh, afstuderen? Ja, ben onder andere bij hem toen afgestudeerd. en zijn medeoprichter Michiel. En um, ja, wat een hele mooie tijd was toen die iPhone uitkwam. Uh, dit was rond 2009. Uh, toen die hoesjes maken. En um, ja, ook opnieuw weer hele unieke ontwerpen. We hadden bijvoorbeeld als bedrijf hadden we uitgevonden dat je met 3D-printen textielachtige structuren kon maken. Dus een hoesje had dan ook een textielachtige structuur. Een, za- een zachte structuur. Uh, ja, ja, een soort, ja, hoe zeg je dat? Eigenlijk een soort um, ja, chains, kettingen, zeg maar. Kettingachtige oh, okay. structuur. Oh, dat, het be- ja. be- dat het flexibel is. Ja, ringetjes die in elkaar grepen. En dat ja. kan men één keer zo uit de 3D-printer. Dus je hoeft er niks te assembleren. Wauw. En um, ja, toen Apple vond dat ook fantastisch. Dus uiteindelijk uh, kwam het ook in veel Apple stores te liggen. En toen moesten we echt op hele grote schaal. Uh, iPhone hoesjes 3D printen. En ik denk in die tijd was nog nooit 3D print op die schaal toegepast. Dus dat was ook wel echt heel uitdagend. En hoeveel bedrijven waren er toen in de wereld die dat konden? Ja, dus ik weet, we hebben toen met meerdere leveranciers werkten. Dus we deden 3D printen niet zelf. Dus we deden alleen het ontwerpen en het uh, ah, commercialiseren okay. van, de, van de ontwerpen. Uh, maar ik denk dat we toen met een stuk of drie, vier grote partijen werkten die... Uh, ja, die echt iets van 30 van die industriële machines hadden staan. Ah, oké. Okay. Dus die machines, die, die waren er al wel. Ja. En jullie waren meer in, in het, zeg maar, het ontwerpen en, en misschien ook de software waren jullie uh, aan het ontwikkelen. Uh, ja. ja, we gebruikten gewoon standaard kat uh, uh, ontwerpsoftware. Maar uh, ja, wij ontwikkelden de, de unieke ontwerpen die, ah, die consumenten okay. graag wilden hebben. En nou ja, ontwikkelden de verpakking en, en maakten afspraken met distributeurs. Dat het ook weer in winkels kwam te liggen. Ja. En daar werd je dus meteen aangenomen? Ja, daar ben ik toen aangenomen als productmanager. Een van de dingen die ik daar toen heb uh, opgezet is een talentenprogramma. Dus we dachten, we kunnen productie kunnen we distribueren via het internet. En dus een netwerk van dit soort fabrieken, 3D printfabrieken. Ja. Uh, maar we kunnen dat met ontwerpen misschien ook uh, doen. En het mooie is, uh, traditioneel met productie heb je bijvoorbeeld met spuitgieten heb je hele hoge opstartkosten. Ja. Dus het is maar, je moet echt een briljante bewezen ontwerper zijn. Wil een partij met jou in zee gaan um, en, en jouw ontwerp vercommercialiseren. Want ze hebben hoge productiekosten, hoge distributiekosten. Maar dat hadden we helemaal niet. Want wij konden gewoon een ontwerp uit de computer halen en, en dan, dan een printer sturen. Dus dat bood ook de mogelijkheid om jonge ontwerpers, die zichzelf misschien nog niet volledig bewezen hadden, maar, maar wel... Ja, waar wij van vonden dat ze talent hadden... om ook hun uh, ontwerpen op de markt uh, te brengen. Dus ik heb dat talentenprogramma ontwikkeld... waarbij we eigenlijk elk kwartaal uh, een soort competitie deden. En dan uh, betrokken we ook uh, gerenommeerde ontwerpers uh, erbij om in te jureren. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, Karim Rashid en Ross Lovegrove en uh, Saha Adit... hebben allemaal uh, oh ja. daar meegedaan. En uh, nou, ik denk dat het uiteindelijk toch wel iets van... twintig van die ontwerpen van... Nou, die jonge ontwerpers, soms zaten ze gewoon nog op de universiteit, uh, vercommercialiseerd hebben. Dus dat was... Uh... Oké, okay, en um, je hebt natuurlijk op een gegeven moment die switch gemaakt naar je eigen bedrijf. Was er niet... Um, want ik neem aan dat dat heel bewust was van wij gaan een netwerk, een 3D, een hub, 
hè, dat uh-huh. zit al in de naam. Wij gaan een hub neer uh, creëren of een platform zoals dat tegenwoordig heet van, van 3D printers. Kon je dat niet binnen uh, 3D systems doen? Uh, ja, dat is destijds wel besproken, maar uh, dat had voor hen geen prioriteit. Dus uh, ja, uiteindelijk waren ze heel sympathiek. Je moet keuzes maken. Dat ja, dat snap ik ook. Ze moeten ook keuzes maken. En, uh, maar ja, wij waren zo enthousiast over het concept. Uh, ja, dat we wel echt bedacht hadden op een gegeven moment. Ja, als het niet binnen drie systems lukt, dan, dan willen we het, ja. moet het per se zelf doen. We kunnen niet oud worden en dan uh, en denken, altijd spijt hebben van hadden we het maar mist, gedaan. Mist ja, de kans. Ja, ja. Ik had ook en, nog geen hypotheek of geen kinderen, dus uh, ik kon ook wat risico nemen. Ja. ja, en hoe begin je dan? Nou, we zijn uh, natuurlijk wel, toen we nog uh, daar werkten, al wel in de weekenden en avonden uh, het idee gaan uitdenken. Mm-hmm. Um, ja, en op een gegeven moment denk je het idee uit en houd je tegen wat mensen aan. Van is het een goed idee, zie je potentieel. En ja, we werden continu versterkt dat het echt potentieel had. Dus, uh, en wat voor soort mensen ging je dan praten? Ja, natuurlijk met je familie, maar ook gewoon met uh, mensen uit de industrie. We hadden daar al een heel netwerk gebouwd. Dus, ja. En iedereen zei, moet je doen? Ja, we kregen wel uh, in die interactie wel steeds meer zelfvertrouwen dat dit echt een heel goed, heel krachtig idee was. Ja, en het bizarre is natuurlijk ook... het is zo'n onontgonnen gebied. Je kan niet naar anderen kijken... van hoe, hoe hebben die dat aangepakt? Of zo. Je, je begint echt op een soort... Nee, toen wij ermee bezig waren... bestond zoiets gewoon nog niet. Nee. Dus een, een online marktplaatsmodel voor productie. Het blijft gewoon een uh, gedachte-experiment. Ja, hadden wij nog, waar wij nog nooit tegenkomen. Was ik nog nooit... Uh, door iemand succesvol gedaan. Wow. Dus uh, het was inderdaad super nieuw. Dat is ook heel mooi. Je... Je heel weinig concurrentie. En je, ja, maar je moet ook wel alles zelf bedenken. Van hoe gaat dat er dan uit? Concurrentie kan ja. soms ook wel handig zijn. Ja. ja. Oké. Okay. En, en maar uh, jullie hadden dus uh, in je tijd bij 3D Systems. Jij zei trouwens Freedom of Creation. Waarin ja. ik me nu. Maar dat is volgens mij later 3D ja, Systems. Ja, dat is dus in 2011 toen overgenomen door 3D Systems. Oh, oh dat was een ja. Amerikaans bedrijf. Ja, dus dat was een ah, beursgenoteerd okay. Amerikaans bedrijf. En de, de grootste maker van industriële 3D printers. Oké. Okay. Ja. ja, helder. Maar goed, dus in je tijd bij 3D Systems, toen was je dus al dat plan aan het uitdekken. En toen op een dag begonnen jullie en uh, zijn jullie toen op zoek gegaan naar mensen met 3D printers. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, we zijn eigenlijk heel klein begonnen. Dus uh, ik denk toen we net onze baan hadden opgezegd, uh, zijn we bijvoorbeeld naar een Ultimaker uh, Community Avond geweest. Ah, oké, okay, ja. Uh, <coughs> nou ja. Ultimaker is een... Uh, via, via Meetup... Uh, ja, echt bij zo'n meetup ja. van Ultimaker eigenaar. Ultimaker is een maker van uh, ja, kleine 3D-printers, desktop 3D-printers. Ja, dat is zeg maar volgens mij de, de, de meest verkochte uh, 3D-printer die door, door consumenten uh, of amateurs, ik weet even niet hoe ik dat moet noemen, maar in ieder geval die voor thuisgebruik gebruikt werd, toch? Ja, klopt. Alhoewel zij zich nu ook op de professionele markt uh, aan het richten zijn, maar uh, zeker. Ja, dat is eigenlijk de grootste maker van 3D-printers die op je bureau passen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, helder. En uh, daar hebben we toen ook die community gevraagd van 60 mensen. Van, uh, eigenlijk hebben we een soort, daar ter plekke een soort survey gedaan. Okay. Dus wij hadden allerlei vragen over ons platform en businessmodel. Mm-hmm. En die hebben we gewoon aan die community gesteld. En dan hadden we ze een rood en een groen uh, velletje papier gegeven. Ja. En als ze het daarmee eens waren of niet eens, dan moest ze een van die velletje oh, papier in de lucht houden. En dan nou, wisten ze of we een beetje op het juiste pad zaten. En jullie zagen vaker groen dan rood? Of hing dat? Nee, dat hangt natuurlijk van de vraag. Ja, het is een beetje van de vraag. Ik kan de vragen niet meer precies herinneren. Maar ik weet wel dat het, dat het toen ook wel meteen interesse was... vanuit die printer-eigenaar om mee te doen. Ja. Okay. En zo hadden we ook meteen de eerste ja, soort productiehubs ja. op het platform. Mm-hmm. Zijn we in Amsterdam begonnen. Eigenlijk uh, nou, hadden we daar denk ik uh, in de eerste maanden iets van 15 van die productiehubs. En hebben de eerste klantorders uh, ook ter plekke gewoon met de fiets daar opgehaald. En bij de klant afgeleverd. Jullie waren dus ook een soort <laughs> deliveroos. Ja, 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 wij deden zelf de, de logistiek. En dat had ons bijkomend voordeel dat we met die printer-eigenaren konden spreken over ja, hoe zij een ideaal platform eruit uh, zouden zien. En, en ook met die klanten konden spreken van ja, wat heb je nodig. Ja. En, uh, ja. Jullie hebben de kennis dus erg gecrowdsourced, zou je, zou je kunnen zeggen. Ja, en gewoon heel klein begonnen. De, en, ja. En hoe ging je toen op een gegeven moment... Want oké, okay, op een gegeven moment... Dan ken je de community in Amsterdam een beetje. 
is natuurlijk ook wel zo dat dat per definitie een digitale community is. Dus kwam je zo zeg maar dan ook in andere steden terecht? Hoe ging dat dan? Ja, dus toen uh, kregen we online wat tractie, ook op social media. En toen begonnen gewoon uh, mensen die, nou ja, eigenlijk heel erg 3D print fan waren ons te benaderen uit andere steden. Van hey, ik wil dit ook hier en ik wil het daar. Ja, we waren nog maar met een paar mensen in het bedrijf. Dus we hebben die, die capaciteit niet. Bijvoorbeeld in Antwerpen uh, was er iemand die het dolgraag naar Antwerpen wilde hebben. Ja. Uh, ja, dat, dat kunnen we niet doen. Maar ja, wilt ook niet helemaal dit enthousiasme stoppen. Dus nee, zeiden, je... weet je, als je daar uh, volgens mij, als je daar twintig eigenaren weet te enthousiasmeren en, en in te laten schrijven, dan gaan wij zorgen dat we ook in Antwerpen en dus in België bijvoorbeeld betalingen kunnen ondersteunen. Uh, ja. um, en, en al die dingen. En dat was toen ook echt binnen een week gedaan door, uh, door Deepak. Ja, dus, ja. dus je kreeg echt een soort uh, ambassadeurs die dan die zo'n gaaf idee vonden. Ja. Die dan, uh... Dat kreeg toen steeds meer. Toen hebben we het Unlock Your City uh, campagne bedacht eigenlijk. Ja. Dat hadden we ook helemaal geautomatiseerd op de website. Dus dan kon je in de stad als 3D-printer-eigenaar inschrijven. En als je dan minimaal 20, uh, als minimaal 20 eigenaar, of, uh, ja, printer-eigenaren in die stad hadden, dan gingen we zorgen dat we daar uh, transacties ondersteunden. Wow. En dat ging toen heel hard. En we merkten ook dat er eigenlijk bijna elke stad soortgelijke dynamiek uh, was. Waarbij er altijd één iemand uh, heel enthousiast was. En eigenlijk die lokale community uh, op het platform uh, wist te krijgen. krijgen. Ja. En toen hebben we het 3D-hubs programma bedacht. Dus dan maakten we die personen de meer in die stad. En die gingen dan ook meetups organiseren. En toen op een gegeven moment hadden we meer dan 100 3D-hubs over de hele wereld. Uh, dus ook in meer dan 100 verschillende steden. En die hebben dus over de jaren hebben die meer dan 700 uh, meetups georganiseerd. Uh, en krijgen ze daar iets voor terug? Of is dat gewoon puur omdat het zo'n... Uh... Nee, we hadden niet de mogelijkheid om daar, daar een cash voor te belonen. Volgens mij stelden we altijd een budget beschikbaar... dat ze gewoon een kratje bier konden halen en zo. <laughs> uh, Oké, okay, dat is dan maakte, ja, Dus die printer-eigenaren namen dan vaak een 3D-printer mee. En dan, dit was zo rond 2013, 2014. Er was ook enorm veel uh, hype rondom 3D-printen. Er was heel veel in de media. Yeah. Dus er was ook heel veel interesse... Uh, van mensen om daar naartoe te komen... Ja. en eens een keer zo'n 3D-printer in het echt te zien. Jezus. Dat is, nee, inderdaad, het was echt een hype. Zodat da- daar zijn jullie in eerste instantie... dus hebben jullie heel erg door uh, kunnen groeien. Ja, toen in Antwerpen... waar volgens mij bij die openingsmeetup... kwamen meer dan 100 mensen. kwam ook de nationale televisie en zo... met ka- de cameraploeg. Wow. De nieuwste raasje. Ja, wij waren pas net een paar maanden bezig. Dus dat was echt uh, En, hoe, en hoe gingen jullie toen... Uh, want toen hadden jullie natuurlijk dat netwerk gehad. Hoe gingen jullie dan... Uh, jullie konden niet meer op je fietsje uh, al, die, al die printjes uh, af, afleveren. Hoe ging dat dan? Uh, ja, hoe dat ook weer. Toen hebben we een integratie gedaan met... Uh, volgens mij met de courier. Dus dat je uh, ja, een shipping label okay. kon aanmaken via ja. het platform. Ah, oké. Okay. Ja. Je was, hoe, hoe groot was het bedrijf toen? Um, ja, ik weet wel wanneer, wanneer het toen is. Maar in het begin uh, 2013 nou, waren we denk nou, ik... Nou, met, uh, met, laat ik zeggen dat, ja. dat steeds meer steden uh, zichzelf unlockten. En, ja, uh, dus in 2013 het eerste jaar waren we op het eind denk ik met tien mensen. Toen het jaar daarna, in 2014 man of twintig. Nou, dus ik denk dat het team elk jaar ongeveer verdubbelde. In 2015 en, waren we wel met veertig mensen, denk ik. Ja. En jullie waren natuurlijk alleen maar gaten aan dichten, kan ik me voorstellen. Want als je zo snel groeit, dan weet je natuurlijk niet waar je het moet zoeken. Of, of ging dat wel redelijk organisch? Wel... Ja, we hadden wel wat goede pijntjes. Maar op zich hadden we wel een extreem schaalbaar model. Want we, ja, we konden met 30, 40 man konden we bijna 10.000 orders per maand uh, verwerken. Wow. Dus er was, zat heel veel automatisering in het platform. Ja, het waardoor we toch dus... met minimaal aantal mensen zo, zoveel orders konden ja, verwerken. Ja, want jullie eigenlijk managen jullie alleen de front-end. En yeah. de back-end, dat konden jullie allemaal uitbesteden. Zowel het printen als het bezorgen van de prints. Ja. Of, of het innemen ja. van de orders. Ja, en... dat deden al die productiepartners. Dus uh, wij zorgden gewoon dat je direct als klant een prijs kreeg... een platform van, voor verschillende hubs uh, in je omgeving. Mm-hmm. Um, levertijden, al dat soort dingen, betalingen... Um, ja, ook de orderstatus. Alles dingen waren gewoon direct op platform zichtbaar. En dat deden jullie dus gewoon met, met een dozijn uh, mensen? Ja, achteraf is het best wel indrukwekkend, ja, als ik daarop terugkijk. En was je toen ook 
dag en nacht aan het werk. Was je, was, was zeg maar echt het klassieke start-up voorbeeld dat je een matrasje onder je bureau had en uh, bij wijze van spreken. We waren wel uh, af en toe wat extreme uh, werktijden. Ja, ik denk ja, door de week werkte ik meestal van uh, uurtje of acht s morgens denk ik tot half tien s avonds. Dus dan aten we ook op kantoor en dan weekenden werkte ik ook van twaalf tot zes. Ja, dus ik was wel altijd aan het werk. Jeetje. Maar dat was helemaal niet erg. Het voelde niet uh, nee, het, nee, want je ging, er helemaal, ja. je ging er helemaal in op. Ja, precies. En had je dan ook dat je met je, met je founding partners... dat je een beetje een soort van specialisme had of taken kon verdelen? Uh, waren jullie daar complementair in? Hoe, hoe ging dat? Ja, dus ik denk dat we het goed verdeeld hadden. Dus ik focuste heel erg op uh, business, strategie, uh, fundraising. Dus investeerders... Uh, Oké. Okay en daar geld bij ophalen. Zodat we ja, in de toekomst groei konden investeren. Uh, Brian is uh, enorm goed in, in platformbouwen product. Uh, bedenken en, en ontwikkelen. De techneut zou je kunnen zeggen? Ja, dus ja, meer, meer echt de product manager. Okay. Of ja, chief product in dit geval. En dan hadden we Filemon. Uh, en die was helemaal marketing en sales gericht. Dus uh, oh, ja. Ja, okay. een goede verdeling. Ja, ja inderdaad. En we hadden allemaal industrieontwerpen gestudeerd, maar toch... Ja, daar toch wel weer bepaalde, denk ik, talent op. Ja, het is grappig. Ik, ik, uh, ik las een keer over uh, Intel, uh, de, de bekende chipmaker. Die hadden op een gegeven moment hadden ze ook drie CEO's. En uh, één daarvan was Gordon Moore, van de wet van Moore, een bekend, uh, bekende naam. Maar ik, die hadden ook allemaal een eigen kwaliteit. Dus de ene was inderdaad heel goed naar buiten toe. De ander was wat meer op product gericht. En dan was er nog één geloof ik die goed de troepen kon aansturen. En dus ik vind het wel grappig dat, je, dat jullie ook met z'n drieën waren. En ook gewoon een duidelijke verdeling hadden. Dat je dan eigenlijk ja. veel, ja, ja. Meer, veel meer kan doen dan in je eentje natuurlijk. Ja, heel complementair. En uh, we hadden ook heel snel een heel goed managementteam gebouwd. Dus we hadden nog drie andere jongens erbij betrokken. Die uh, ja, ook heel veel waarde toevoegden. Zijn dat dan toch de... De Delftse kwaliteiten, denk je? Dat, dat, je, dat je meteen heel gestructureerd werkt daarin? Of, uh... um, ja, ik weet niet hoe dat komt. Ja, dat, die, um, dat betreft is het ook weer een hele homogene groep. Want het managementteam waren het zes Nederlandse jongens rond de dertig... die allemaal aan de technische universiteit hadden gestudeerd. Dus uh, diversiteit was wel ver te zoeken. Oké. Okay. Uh, ja, uh, ja uh, de, de, dan ben je het heel snel eens, misschien. Maar dan, dat is ook niet altijd goed voor misschien de frisse ideeën die de groep heeft. Nee, precies. Dus nu, uh, en nu op de industrie zijn gericht en er uh, zijn ook een heel nieuw management team aan het bouwen. Wat veel diverser is dan... Uh, en ik las maar. ook dat jullie uh, veel, veel verschillende nationaliteiten aan boord hebben. En nu is dat volgens mij sowieso als je een start-up in Amsterdam bent of een, of een zeg maar scale-up in Amsterdam bent... Is dat sowieso vrij makkelijk, omdat er natuurlijk, dat vertelde Ben van Berkel vorige keer ook, die krijgt gewoon cv's van over de hele wereld. Ja. Yeah. Maar uh, merk je dat dat een andere dynamiek geeft als je allerlei verschillende mensen aan boord hebt? Zeker, ja. We hebben 35 nationaliteiten. We zorgen wel dat iedereen uh, erg goed Engels spreekt. Dus bij ons kan werken dat je wel mm-hmm. dat je niet, geen communicatieprobleem hebt. Ja. Um, maar ik denk dat zeker dat dat hele. Frisse, frisse blikken geeft en dat het ook heel leuk is voor het team om met zo, mensen uit zo verschillende landen te werken en, en over die culturen te leren. Precies. Ja. Dat geeft een soort exotische, exotische werkomgeving, kan ik me voorstellen. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler en daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn dé specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Op een gegeven moment merkten jullie dus dat, dat, dat zoals jullie deden, je richten op consumenten, dat, 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 daar, dat toen waarschijnlijk de hype voorbij was, merkte je dat dat misschien een beetje aan het inzakken was. En dat, dat iedereen wel een keer een gek poppetje geprint had en een douchegordijnring. En 
toen, welk jaar gingen jullie toen ook, bedachten jullie van uh, misschien moeten we het anders doen? Ja, het is 2017 uh, dat besluit genomen. Uh, dat, dat, dat is maar twee jaar geleden. Twee jaar geleden, ja. ja toen in 2018 eigenlijk uh, ja, dat gaan uitvoeren. Zoals vorig jaar. En uh, ja, toen zijn dingen heel rap gegaan. Dus we hebben een heel nieuw platform gebouwd. We hadden ook best wel wat uh, ja, technische schuld opgebouwd in het oude platform. Dus op een gegeven moment werd het steeds moeilijker om daar nieuwe features te ontwikkelen. Dus we moesten sowieso een nieuw platform gaan bouwen. En toen dachten we, ja, laat dan ook het ideale platform gaan bouwen voor de industrie, voor de professionele markt. Ja. Maar het is natuurlijk alweer een hele klus. Uh, ja, dat is, dat is ja. moeilijk. Hè? Ik hoorde dat Booking.com ook nog met een hele oude programmeertaal werkt. En dat het bijna nu zo groot is dat ze daar niet meer vanaf kunnen stappen. Maar jullie zijn natuurlijk eigenlijk, dat, jullie hebben dat natuurlijk relatief vroeg nog gedaan. Ja, ze hadden de luxe dat we, ja, we konden door die, die pivot, die draai, konden we ook dus die legacy, technische legacy afschudden. Ja. En eigenlijk weer met hele moderne... Ja, systemen alle, alle en talen gaan halen. werken. En, en ook uh, kijken van waar kunnen we goed talent uh, mee aantrekken. Waar willen zij mee werken? Ja, oh, oké. Okay. Um, maar hoe, hoe kan het eigenlijk dat het zo snel ging? Was dat, was dat met name omdat er gewoon heel veel behoefte uh, in, in de professionele markt was? Uh, dat het, wat, ik kan me bijna niet voorstellen dat het twee jaar geleden is. En dat nu... Uh, dat het nu zo gigantisch voor de wind gaat. Dat is... Ja, dus wij begeven ons nu in de markt voor productie uh, outsourcing. Hè? Dus we, we bieden niet alleen maar 3D printen aan, maar nu ook CNC, frezen, uh, spuitgieten en uh, metaalplaatbewerking. Ja. Dus dat zijn allemaal stuk voor stuk uh, gigamarkten. En wat je ziet is dat traditioneel in die markt. Hoe productie wordt uitbesteed is heel handmatig. Dus uh, via e-mail, telefoon of via meetings is er contact mm-hmm. tussen de fabriek en de... Dan worden de tekeningen eens bekeken. Ja, de ja precies. <laughs> er wordt een technische tekening gekeken en dan wordt er eindeloos overlegd over de specificaties en het ontwerp. Dan een offerte. En dan, uh, ja, dus uh, nou ja, prijsbepaling is ook een enorme kunst uh, in die markt waar heel dure en ervaren engineers voor nodig zijn. En dat proces kan makkelijk weken duren voordat er überhaupt iets in productie gaat. Dus hè, wat wij doen is door een softwarebenadering is dat allemaal automatiseren. Ja. Uh, dus prijsbepaling doen we op basis van eigenlijk met kunstmatige intelligentie. Dus we hebben 4 miljoen onderdelen geproduceerd. En van elk onderdeel hebben we het katbestand. Dus we hebben alle geometrische data. Ja. Uh, we hebben de specificaties van de klant. Dus welk materiaal wil ik? Welke technologie, de, de hoeveelheid, et cetera. Dat zijn allemaal tags die je eraan kan hangen. Of parameters. Of ja, zo parameters. Ja. En dan uh, hebben, weten we waar onze producenten, onze productiepartners bereid zijn voor te produceren. Voor welk bedrag. Nou, al die data voeren we in onze diep neurale netwerken. En op basis <laughs> daarvan voorspellen wij dus waarvoor wij denken dat ons productienetwerk bereid is te produceren. En die prijs die voorspellen we binnen seconden op het platform. En die garanderen wij ook uh, aan de klant. Ongeacht wat het ons dus gaat kosten uh, bij onze productiepartners. Ja, en dan heb je het vaker bij het rechte eind dan uh, bij het verkeerde eind. Ja, anders zou er niet meer bestaan, denk nee. ik. Dus we zijn daar best wel goed in geworden. Uh, ja. Een fantastisch team van uh, nou, mensen die gespecialiseerd zijn in kunstmatige intelligentie. En, en dus heel veel data. En dan ja. kan je prachtige dingen doen. Dus die prijsbepaling automatiseren we. We hebben ook software die... Dus het, Katbestand, dus het ontwerpen kijkt van is dit daadwerkelijk fysiek produceerbaar? Uh, dus ook dat uh, in, binnen seconden weten we. En als het niet produceerbaar is, vertellen we dat aan de klant via ons platform en onze software. En weten ze ook welke ontwerpaanpassingen ze moeten, moeten doen. Uh, levertijdsbepaling gebeurt allemaal direct. Uh, en dan hebben we een slim systeem in de backend om die order zo snel mogelijk bij een van onze partners die capaciteit heeft. Uh, op de machine te kijken. Want het kan het theoretisch ook nog dat er meerdere partijen zijn... Die, die iets voor een bepaald bedrag willen maken. En dan kijk je ja. gewoon wie het snelste uh, beschikbaar is. Ja, dus wie als eerste zegt van de matchende productiepartners... in ons netwerk van, hé, hey, ik ben bereid... Swipe right voor dit bedrag swipe. te maken binnen de levertijd... Uh, die de klant nodig heeft. Die, die kan die order meteen in productie zetten. Wow. En dat betekent dat de klant echt weken bespaart... Uh, ja, in, dus, dat, uh, in dat uh, voortraject. En dat gaat dan van... Enkele weken naar enkele dagen? Of wat voor een order van 
Ja, dus hoe gemiddeld. wij nu naar kijken is dat we uh, zeg maar dat traject van als klantje ontwerp klaar hebben en onderdelen in je hand hebben, dat reduceren wij van gemiddeld vier weken naar ongeveer twee weken. Oké. Okay. Ja, dus een halvering. Ja. ja, en dat betekent uh, voor heel veel bedrijven natuurlijk gewoon uh, eigenlijk ook, ook waarschijnlijk geld, uh, want tijd is geld. Dus dat... Zeker, ja, vaak uh, zit klant ook nog wel in een uh, traject waarbij ze het ontwerp nog aan het optimaliseren zijn. Mm-hmm. Dus er moeten meerdere iteraties doorlopen. En ja, dus dat betekent dat ze soms wel tien iteraties doorlopen. En als je tien keer vier weken moet wachten of tien keer twee weken moet ja. wachten, dat maakt uh-huh. uit. Dat betekent dat je met ons veel sneller naar de markt kan met je producten. Dus veel sneller de omzet mee kan genereren. Dus eigenlijk uh, versnellen jullie de innovatiecyclus uh, van alle fysiek producerende start-ups en scale-ups in de wereld, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk een mooi, een mooi uh, samengevat. <laughs> <Ja>. Gefeliciteerd. <laughs> nou ja, goed, het blijkt dus ook wel uh, dat jullie daarmee scoren. Want jullie hebben natuurlijk ook uh, geld opgehaald daarmee. Um, en ik las ergens dat jij zei van... Uh, ik, kan nu, uh, ik kan nu ook eens op vakantie. Want uh, voorheen hè, dan was je natuurlijk gewoon dag en nacht met dat platform bezig. En... Um, is het zo dat, um, dat zo'n investeerder dat, dat heel, veel, heel veel zorgen uh, wegneemt? Of is het ook wel zo dat, dat je dan ook wel iemand hebt die gelijk een beetje de koers uh, mede gaat bepalen? Hoe, hoe werkt dat? Um, nou, allereerst, ja, we zitten nu in een bedrijf in een stadium waar er gewoon substantieel geld binnenkomt. Waarbij we een substantieel team dus ook kunnen hebben. Uh, geld binnen via platform, maar ook van investeerders inderdaad. En dat betekent dat we inderdaad veel senior mensen hebben die ja, mij luxe geven uh, ja. om op vakantie te kunnen. Want zij, ja, zij runnen een groot deel van de business. Um, ja, wat betekent het om een investeerder aan te trekken? Ja, het betekent dat je natuurlijk als oprichter een kleiner aandeel in het bedrijf uh, krijgt. Mm-hmm. Maar dat je een bedrijf dus wel veel sneller kan groeien. Ja. En dus de waarde van het bedrijf. Hopelijk sneller groeit en ja. dat uh, je aandeel kleiner wordt. Wil je een klein aandeel van heel veel of een groot ja. aandeel van wat minder? Ja, ja precies. Ja. Dus uh, ik heb liever een klein aandeel in iets heel groots. Ja. Bovendien, ja. bovendien gaat het jou, neem ik aan, je primaire drive is ook om, om dat bedrijf tot, tot volle wasdom of, of de volle potentie eruit te halen. Meer dan uh, hoeveel geld je er uiteindelijk uh, aan verdient. Dat is een aanname, maar... Nee, klopt. Dus uh, ik vind het... Yeah. Super leuk om, om echt iets heel groots te bouwen. En, uh... Ja, hoe groot? Nou, als wij echt de online marktplaats voor productie wereldwijd worden, dan. Uh, dan dan heb je we... nog wel wat te groeien. Ja, dan hebben we nog heel veel werk voor te doen. Maar dan, dan kan het wel echt een, een gigabedrijf worden. Ja. En hebben jullie dan al, al concurrenten die, die misschien ook die stiekem die ambitie hebben? Of minder stiekem? Uh, ja, we zijn niet langer de enige die dat doet. Dus we waren wel de pionier. Ja. Uh, maar er zijn, er zijn meer partijen. En, uh, kijk, uiteindelijk denk ik dat die markt zo groot is... dat er ook Precies. meerdere hele grote bedrijven gebouwd kunnen worden. Ja. Uh, ik denk dat de gedachte van winner takes all... dat, je het, dat was een tijdje gangbaar in Silicon Valley. Maar ja. dat, ik denk dat het minder uh, zo is ook. Dus je ziet toch ook wel bijvoorbeeld als je naar... Nou, laten we het noemen ridesharing. Ik bedoel, je hebt Uber, je hebt uh, Lyft, je ja. hebt uh, Didi in China. Uh, en zo heb je nogal wat hele grote bedrijven in de ridesharing-markt. En dan zie je nu ook weer andere initiatieven zoals die stepjes en uh, ja. elektrische scooters. Ja, en dus zo, het blijft zich ja, ook doorontwikkelen tot andere ja. dus Er worden daar platformen. gewoon heel, heel veel grote bedrijven in gebouwd. En, en productie, de maakindustrie is nog een veel grotere markt dan ridesharing. Dus... Uh, dus je ja. maakt je geen zorgen. En, en als je nou kijkt naar um, die andere bedrijven... Ik weet niet of je dat zo kan beantwoorden hoor. Maar um, waarin denk je dan dat jullie de betere papieren hebben? Of de, 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 meer, de, de, de betere kennis of, of, of de processen of technologie? Of... Nou, wat wij zien nu van de buitenkant is dat wij wel het vers zijn in automatisering. Dus het hoogste percentage van orders wat wij direct kunnen offeren op het platform... Um, Hoogste percentage van orders wat wij automatisch sourcen in ons productienetwerk. Mm-hmm. Dus we zijn heel goed aan de product- en automatiseringskant. 
Uh, waardoor je uiteindelijk een betere klantervaring uh, leeft en minder laagste overheidskosten hebt. Uh, verder is het ook zo dat wij de enige partij zijn die wereldwijd actief is. Dus we hebben okay. producenten op vier continenten en klanten op drie continenten. Uh, ja, dat betekent dat je voor sommige grote bedrijven interessanter bent. Want die hebben uh, misschien innovatiecenters, centra op meerdere continenten. Dus dan kunnen ze van ons wereldwijde productienetwerk ja. gebruik maken. En wat je ook ziet is dat bepaalde plekken in de wereld heel erg gespecialiseerd zijn in bepaalde technologieën. Dus dat ze daar extreem veel capaciteit hebben... en ook heel veel kennis... om bijvoorbeeld heel complexe ontwerpen te maken... die die op elke andere plek in de wereld zeggen... dat kunnen wij niet. En daardoor kunnen wij dus heel slim... orders grouten naar plekken in de wereld... waar ze daar gewoon heel goed in zijn. En die die geografie, hè? Want ik ik las ergens dat je zei van... dat... Jullie geloven in het geografisch decentraliseren van productie. Um, en dat het dus niet alleen uh, het geografisch decentraliseren gaat... maar ook echt alleen iets maken wanneer je het nodig hebt... en in beperkte oplagen als dat nodig is en zo. Um, daar, 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 ik, ik las daar meteen een soort groene purpose in. Is dat dan een purpose die ik erin lees... terwijl die er helemaal niet is? Of hoe... hoe uh, Zit, zit daar ook een soort milieuaspect in bij jullie? Ja, de primaire gedachte voor mij was... Uh, zo'n model voor productie voelt gewoon logischer en efficiënter dan het oude model. Mm-hmm. Um, ik ben altijd heel erg enthousiast als, als, dingen, als je dingen wat geautomatiseerd en efficiënter kan laten verlopen. En, en een bijkomend voordeel daarvan... Uh, is of kan zijn dat, dat, dat het ook groener wordt. Omdat je inderdaad minder ja. voorraad en minder transport hebt. Ja, dus dus, dus ja. jouw jou, jou, jou drive zit vooral in het efficiënter maken van het productieproces. Ja, je, ja ik kan zeggen. heel slecht tegen dingen die inefficiënt zijn. Ja. Heb je daar thuis ook last van? <laughs> nou, mijn vrouw is arts. En die vertelt wel eens hoe dingen in de zorg gaan. Waar uh, ja. patiëntendossiers nog... Uh, ja, dat ingescand worden, dan gefaxt. Ja, en het dan EPD weer, mag ook niet... Dan weer uitgeprint en dan weer uh, ja. ingescand. Het EPD mag ook niet gedeeld worden. Hè? Dat is vanuit privacyoverweging. Ja, dat zou een reden voor zijn. Maar ik kan er heel slecht tegen. Ja. Uh, nee, maar ik, bedoel, ja. ik bedoelde met huishouden ja. ook. van de, Het ja. inruimen van de vaatwasser of zo. Dat zijn ja. die bekende dingen. Die kan, dat kan je heel efficiënt doen. Ja. ja, daar hebben we ook nog wel discussie over. Waar de borden <laughs> en waar de, ja. de kopjes moeten en zo. Ja, ja. nee, ja. ik... ik ik zeg dat omdat ik zelf daar ook wel eens uh, discussies over heb. Oh ja, dus ik, ik kan me daar gelijk iets ja. voorstellen. Um, hey, en, en jullie gebruiken dus die, uh, die machine learning. Hè? De, uh, of, of deep neural networks of hoe het ook allemaal heet. Het wordt ook vaak onder de gemene deler artificial intelligence uh, gebracht. Dat is een soort black box waar je, zoals je net zei, al die data ingooit en dan rolt er iets uit. Ja. En is dan denk je ook een deel van het succes waar je het net even over had. Is dat je daar gewoon de beste mensen voor aanneemt. En dat je daar dan niet op bezuinigt of zo. Want volgens mij is dat een heel belangrijk onderdeel. Van waarom jullie zo efficiënt alles uh, kunnen doen. Um, ja, ik denk dat het niet uitmaakt hoeveel je betaalt. Uh, je moet gewoon denk ik... Een, ja, je moet natuurlijk een, een goed salaris bieden. Maar ik denk dat, dat de mensen die we aantrekken... Die willen gewoon aan iets heel gaafs werken. Ah, okay. Dat is een, een technisch interessant en uitdagend. Dus het is relatief eigenlijk makkelijk. Iets wat, om... wat ook heel veel impact kan gaan hebben. Um, dus, ja, en de, die weten wij wel te, aan te trekken inderdaad. Dus het meeste werk is misschien meer door de stapel met cv's uh, gaan. Als je een nieuw iemand wil aannemen dan, dan het zoeken van de juiste persoon. Ja, we krijgen veel uh, sollicitaties sowieso. Ja, maar... Uh, ja, natuurlijk is het altijd uh, is het selectieproces kan soms uitdagend zijn. Ja. ja, maar daar hou je denk ik uh, niet per se nog mee bezig. Of, of nee, we hebben wel? drie uh, interne fulltime recruiters. Oké. Okay. Ja, op 120 mensen. Dus we investeren ook wel echt heel veel in die recruitment. Ja. En die 120 mensen, hè, dat. Um... Want ik hoorde hier ergens het vergelijking met Airbnb. Dat maakte ik helemaal in het begin ook al. Maar Airbnb is natuurlijk wel een veel groter platform. 
Maar daar werkt, wat is het, duizend man of zo? Ik weet, ik weet het niet. Maar in ieder geval zeker tien keer zoveel als, als, als bij jullie. Uh, gaan jullie, denk je dat je dan ook langzaam naar zo'n soort getal gaat? Of, of is het misschien vanuit efficiëntieoverwegingen toch ook wel een doel om, om niet te snel uh, te groeien? Hoe, hoe zie je dat? Nou, ik denk dat de groei van het team in verhouding moet staan tot, uh, tot de omzetgroei inderdaad. Ja. Um, maar ja, ik denk, uh, je hebt wel mensen die zeggen van waarom, waarom zou je meer dan 20 mensen aan een website laten werken? Het is maar een, een website. Maar ja. inderdaad, uh, ik denk dat bij een Airbnb en, en bij een Booking.com helemaal. Ja, Booking.com schijnt helemaal Daar werken dus gewoon zijn. een paar duizend mensen gewoon alleen maar aan, aan de website en aan het platform. Dat, ja. Die berichtjes ontwerpen waar staat uh, er zijn al drie mensen die dit het laatste jaar hebben Ja, er werken gewoon tien mensen aan waarschijnlijk. <laughs> ja, ja. ja oké. Okay. Dus ook daar uh, um, wil je wel zeg maar, zorgvuldig omgaan met de, de groei. Uh, ja, maar ik, zie wel, ik kan wel zien dat wij uh, ooit duizenden mensen aan het werk hebben. Ja. ja, als je de grootste wil worden. Ja, zeker. En we hebben eindeloos veel ideeën hoe je het platform beter kan maken. En naarmate het platform uitgebreider wordt, wordt het ook steeds complexer om... Uh, nieuwe features te ontwikkelen. Dus er zijn ja. ook steeds meer mensen nodig. Ja, precies. Je hebt uh, steeds meer specialisten nodig. Yeah. En, ja. en zijn er eigenlijk veel bedrijven in, uh, in Europa die zo groot zijn? Uh, grote techbedrijven? Ja, in vergelijken met de, de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Nou, uh, er zijn wel grote techbedrijven in Europa. Maar als je naar de top 10 grootste techbedrijven in de wereld kijkt, is er niet één uit Europa. Dus wat dat betreft hebben we nog wel uh, wat werk te doen hier. Ja, oké. Okay. Nou, dat zou wel mooi zijn als jullie dan... Als we daarin komen, die top ja. 10. Ja, als eerste Europese bedrijf. Ja. En dan ook als eerste Nederlandse bedrijf natuurlijk. Ja. Hey, en um, over de Verenigde Staten gesproken. Um, je hebt daar volgens mij in het begin van je bedrijf... Uh, heb je daar ook even gewoond. Of in ieder geval halve maanden of zo. Twee weken per, per maand. Uh, en dat was omdat je daar toen al aan het bouwen was aan het netwerk ook? Ja, zo is 14 een klein kantoor opgezet in New York. Met vier werknemers. En uh, ja, ik was daar twee weken per maand om, om ja, te zorgen dat het daar goed ging. Ja. En dat hebben we toen eigenlijk weer gestopt op een gegeven moment. Eigenlijk toen we die omschakeling maakten naar de professionele markt. En uh, nu hebben we dit jaar een kantoor in Chicago geopend. Hoeveel mensen gaan daar dan... Uh, wat gaan jullie daar dan precies uh, doen? Uh, ja, dus we hebben nu bijna 20 mensen in Amerika werken. En uh, ja, die werken bijvoorbeeld in de salesafdeling. Maar um, ook bijvoorbeeld supply chain. Uh, klant, klantservice. En zit, zit daar meer potentie in de Amerikaanse markt? Zit? Hoe, hoe, zeg maar, is, ja. is dat een soort uh, focus voor jullie, Amerika? Ja, het mooie van Amerika is dat uh, over het algemeen bedrijven vrij openstaan voor innovaties uh, als de onze. En dat het uh, één markt is hè, waar Europa als geheel bijna net zo groot is als Amerika. Ja. Maar er zijn het wel heel veel verschillende landen, culturen en talen. En uh, dat vergt gewoon wat meer investeringen in Europa om, het, om hier ook uh, de business te bouwen. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus, dus doen we ook hoor. We hebben ook nu een kantoor in Berlijn en Frankrijk en uh, Parijs geopend. Maar je, je voelt niet zeg maar, het voordeel van de EU, vrij verkeer van diensten, goederen? Uh, uh, nou, dat voordeel hebben we wel. Maar het is, uh, het is gewoon niet zozeer een, een single markt als Amerika ja. dat is. Ja. Ja, dat is... Ja, het is gewoon één taal, ja. één cultuur, ja. uh, één currency. Ja. En uh, daar profiteer je wel van. Ja. En, en ze staan, zoals ik al zei toch opener voor uh, innovatie. Dus waar toch in Europa en sommige landen, zoals Duitsland en Frankrijk, ja, soms iets meer de kat uit de boom kijken. Ja, hoe komt dat? Uh, hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze in Amerika sowieso steeds optimistisch van aard. Dus uh, ja? gewoon enthousiast over nieuwe dingen en optimistisch daarover meer dan nog dan in Europa, waar misschien wat, ja, wat meer historie is. En, en, Je hebt traditie ja, ja, traditie. Dus, uh, oh, wat grappig. Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Oké. Okay. 
Um, hey, en hoe groter het bedrijf wordt, uh, hoe meer uh, bordjes jij aan het hoog houden bent, kan ik me zo voorstellen. Want um, ja, je bent bezig met, met businessstrategie, uh, maar je moet af en toe misschien ook met je investeerders praten. Uh, je bent misschien op kantoor met nog wat praktische dingen weg. Nou ja, goed, ik hoef dan niet op te sommen, maar um, hoe, hoe manage jij je tijd? Hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, nou, het belangrijkste is dat je hele goede mensen om je heen verzamelt die het gros van het werk doen. En, ja. en, uh, dat maakt het mogelijk om een gezonde... Is dat denk je een belangrijke uh, kwaliteit van het zijn van een vinden. groeiend uh, bedrijf? Zeker, ja. Ik... Uh, Laatst ook een rapport gelezen waar toch uitgebreid dataonderzoek was gedaan. En de, de techbedrijven die wel echt unicorns worden, dus ja. boven een miljard dollar gewaardeerd worden, dat die al in een vroeg stadium heel sterk senior management hadden aangenomen. Ja. Dus daar zijn wij nu ook mee bezig. Ja. En hebben jullie dan ook die investeerders dat die ook uh, bij jullie aan tafel zitten en ook hun kennis inbrengen? Want ik hoorde een keer Avinas Changa zeggen. Van, uh, van We Make VR, die zei van... ja, je wil niet alleen een investeerder... maar je wil ook echt een, het liefst een partner in, in, in... een kennispartner, iemand die gewoon... Uh, uh, ja, jou sterker maakt op, op het gebied van skills en, en netwerk. Ja. En... Nou, het mooie is... Uh, we hebben meerdere hele goede investeerders... die onderdeel zijn van grote investeringsfondsen. Ja. Dus met die fondsen hebben ze dan vaak al in, uh, in 100... Uh, techbedrijven geïnvesteerd. Uh, dus zij zien ook heel veel uh, ja, bij die andere bedrijven wat wel niet werkt. Dus dat, die ja, kennis uh, ja, dragen ze weer over. Dus zij, zien, uh, ja, zij herkennen ook bepaalde patronen. Ja, ja. Door, door die grote hoeveelheid aan investeringen. En ja, we hebben bijvoorbeeld elk kwartaal een, een bestuursvergadering met, met de grootste investeerders. Dus dan ja. Dan, dan, dan krijg je toegang tot al die kennis. En dat ja. is niet uh, een vergadering waarbij het het gevoel hebt dat je heel erg moet verantwoorden... voor alle keuzes die je maakt. Dat is meer echt een constructief... Uh, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je niet helemaal een boekje erover gaat open doen. Maar dat, dat voel je wel de energie van... Uh, nou, zeker. Hebben... Nee, we hebben zeker hele constructieve investeerders. Dus die, uh, nou, die... Ik hoef me niet continu te verantwoorden... over alles wat we nee, doen. Dus proberen vooral te helpen. Ja. Dat, dat beeld heb ik misschien ten onrechte soms een beetje. Maar dat... Ik kan me ook voorstellen dat als je, als je groeit, dan hoor je niemand klagen. Dus, uh... Dat is zo, maar we hebben ook uh, tijd gehad dat we wat minder snel groeiden. En, en daarom ook dus die, die draai hebben gemaakt naar de professionele markt. En ook toen waren ze heel uh, ja, helpend en, en constructief. Dus, uh... dus dat is misschien trouwens dan ook nog een kwaliteit. Is het goede, vinden van een goede investeerder die, die gelooft in de lange termijn en, en misschien niet... Uh, heel snel een return on investment wil maken. Nee, ja, het voordeel van die grote investeringsfondsen is dat ze... Weet je, ze hebben al heel wat gezien. Uh, ze zijn niet alleen van investering in ons bedrijf afhankelijk voor hun succes. Dus ze kunnen wat dat betreft wel ja, wat precies. geduld hebben en, ja. uh, en begripvol zijn. Ja. Ja. Um, maar ja, je hebt inderdaad goede en slechte investeerders. En uh, ja, we hebben wel de goede weten aan te trekken. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, hey, en en over, dat, um, over die tijdverdeling gesproken, hè, dat managen van je tijd. Um, kom jij ook steeds verder af te staan van, de, van het nitty-gritty uh, werk? Want je bent natuurlijk van huis uit, dat zei ik in het begin al, ben je wel een beetje een techneut. Je vindt knutselen leuk. Uh, laat je voor jezelf een soort van de ruimte om ook nog echt af en toe uh, daar je in te verdiepen of mee bezig te zijn? Um, ja, niet zoveel als ik zou willen. Maar ik heb ook twee jonge kinderen. Dus dat uh, helpt niet mee. Nee. Maar ik heb af en toe wel dat er iets in het huis kapot gaat. <laughs> uh, en dan, uh, dan ga ik het nog wel eens uh, zelf s'avonds uh, even in 3D uh, oh, ja. een onderdeel ontwerpen. En dan uh, op kantoor uitprinten. Dus, ja, om, okay. het, om dat weer te repareren. Ja. Voor huis, tuin en keuken gebruikt dan eigenlijk. Ja, het, het geeft ook heel veel voldoening. Ja, maar heb je, en heb je dan bijvoorbeeld ook de luxe... Uh, ik weet niet of je dat... Of je, of, je, of, je, of je daar verstand van hebt. Maar bijvoorbeeld als, als jullie met neur, uh, neural networks bezig zijn. Of, of, of dat deep learning of hoe het ook heet. Uh, dat je je daarmee bemoeit of zo. Of, of neem je van dat soort dingen steeds verder afstand ook? Nee, ik neem wel steeds verder afstand. Dus ik, ja. Dus je vindt, 
Sorry. Ja, ik moet gewoon op vertrouwen dat, uh, dat we goede ja. mensen hebben die daar ja, in gespecialiseerd zijn en er veel meer van af weten dan ik. En, uh, en, en je vindt het dan ook wel leuk om, om die helikopterview uh, steeds meer te hebben en, en uh, steeds minder. Uh, Zeg maar. Ja, ik vind allebei leuk. Ik vond die beginfase ook leuk. Waarbij je eh, met, met een paar mensen bent en eigenlijk alles zelf moet doen. Mm-hmm. Maar ik vind deze fase eigenlijk ook heel leuk. Waarin je meer de grote lijnen uitzet. En, uh... ja, in elke fase leer je natuurlijk ook weer iets. Ja, iets, het is iets, weer iets, anders. Dus ja. uh, zo blijft het ook interessant. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, en, um, en waar zie je, 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 je jezelf dan over, laat ik zeggen, een jaar of uh, vijf of zo? Waar zie je drie d hubs dan in, uh, hoe, hoe groot zijn jullie dan? Nou, jullie... Ik hoop dat dan een veel groter deel van de maakindustrie een, een online platform zoals het onze gebruikt. Uh, en dus een efficiëntere manier om, om productie uit te besteden. En, uh, um, ja, hoe, hoe groot is het bedrijf dan? Nou, ik denk dat het... Uh, ja, als ik aangaf dat het dan best een bedrijf uh, groot als Airbnb of, of Booking.com zou kunnen zijn. Waar je echt uh, meerdere duizenden werknemers hebt. <laughs> en, uh, ja. Opererend vanuit Amsterdam? Of... Ja, het plan is wel om het hoofdkantoor in Amsterdam te houden. Ja, ja is dat echt, zou dat een bewuste keuze zijn? Ja, ik vind het een fantastische stad. En uh, je merkt gewoon dat mensen over de hele wereld hier graag willen wonen en werken. Dus het is een hele goede plek om talent aan te trekken. Vergeleken met Londen of San Francisco is het toch nog wel betaalbaarder. Ondanks dat het wel duurder wordt. Is, maar... is dat ook een belangrijke overweging? Ja, niet dat niet, niet voor mee. jou specifiek, maar ik bedoel voor de techwereld in het algemeen. Ja, als je nu Silicon Valley gaat zitten, zijn gewoon de, bijvoorbeeld de huisprijzen zijn twee, drie keer hoger dan in Amsterdam. Dus dat zie je ook terug in de salarissen. Ja, ja dat is grappig. Um, en ik denk niet dat de mensen daar per se veel beter zijn. Dan, dan, dan hier. Dus, uh, nou ja, of dan in Europa, hè? want we. Recruiten vooral in Europa voor Amsterdam. Ja, Jelle, Jelle Prins, de lead designer bij Uber. Die vertelde dat ook, dat, dat hij in Amsterdam wilde zitten. En deels omdat het leven zo duur in San Francisco was. En hij zei ook inderdaad dat je hier gewoon minstens zo goed talent kan aantrekken als in Silicon Valley. Misschien nog wel makkelijker inderdaad, omdat je omdat je hier uit Europa sourced en niet per se alleen uit Silicon Valley. Ja, nee, wij, hebben echt, uh, wij vinden het hier fantastisch. En, uh, ja, de levenskwaliteit is heel hoog. Weet je wel, er is relatief uh, gezonde lucht en ruimte en ja. parken. En, uh, je kan ja. alles met de fiets doen. En is, dat techklimaat, is dat, is dat ook echt iets voor Amsterdam vergeleken met andere plekken in de wereld? Of is dat gewoon omdat jij heel erg in een soort techbubbel zit, dat je gewoon alle bedrijven een beetje kent? Uh, nee, nee, je hebt natuurlijk ook Londen en Parijs en Berlijn en Stockholm. Um, ik denk wel, een voordeel van Nederland is omdat het een vrij klein land is, dat het, dat het heel erg internationaal georiënteerd is. Dus ja. uh, um, weet je, iedereen spreekt hier Engels. Uh, dat is in Duitsland en Frankrijk echt niet altijd het geval. Uh, dus daardoor voelen veel buitenlanders zich hier ook sneller welkom, denk ik. Ja, ja, um, ja. ja dus. Krijgen jullie ook veel steun van de overheid dan daarbij? Bijvoorbeeld het verlenen van visa. En, en voel je dat die dat ook echt wel zien als een kans? Uh, die... Ja, dus ja, vergeleken met in Amerika, visum krijgen is hier een stuk makkelijker. Dus uh, je hebt de highly skilled migrant visa en die zijn. Ja, vrij goed te verkrijgen. Dus, uh, als je hoger opgeleid bent. Uh, ja, als je voldoende salaris betaalt en, en hoger opgeleide mensen aantrekt. Ja. Dan lukt het bijna altijd wel om ze naar Nederland te krijgen. Ja, ja dus dat stelt je ook weer in, in staat om sneller te schakelen. En, want... Ja, dat gaat ook vaak binnen een paar weken. Dus uh, wat dat betreft is het in Nederland wel goed geregeld. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, ik... Uh... Ik hoop dat over vijf jaar... Uh, ik bedoel, het grappige is 3D-hubs. Ik, ik ken het al een tijdje. Ik ken jou al een tijdje. Dus uh, vandaar dat ik het al ken. En ik vertelde aan een aantal mensen van, dat ik jou ging interviewen. Het ging niet meteen ging er een, uh, een belletje rinkelen. Maar ik hoop dus over vijf jaar wel. En uh, dat, we dan, uh, dat wat meer mensen in uh, Nederland trots kunnen zijn op uh, 3D-hubs. Dus uh, dank je wel voor het interview. Ja, jij ook bedankt. 
Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad. En Amp Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes, want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.